0: Meri Rosmo. Yhdeksäs luku. Kirjoittanut Frederick Marayat. Suomentanut Karlo Kramsu. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Yhdeksäs luku. Ryöstäjä. Haapurst, antakaa käsky, ettei kukaan saa mennä alas, komensi kapteeni. Olen jo antanut ja asettanut vartioita luukkujen kohdalle. Laskemmeko kuunarin ulomaksi? Antaa sen jäädä tähän viereen. Tuuli on jo varsin heikko. Puolen tunnin perästä on ihan tyyni. Olemmeko menettäneet paljon väkeä? Ainoastaan seitsemän, jos olen oikein laskenut. Mutta toinen perämies Wallis on kaatunut. No. Sitten pääsee joku muu toiseksi perämieheksi, eikä pienoinen viran tee haittaa. Ottakaa tusina parhaita miehiämme ja etsikää tarkoin koko laiva. Kyllä täällä vielä täytyy olla joitakuita elossa. Kuulkaapas, lähettäkää vartioväkeä kuunariin, se on nyt värillisten hallussa ja... entä mitä teemme niille, jotka löydämme tuolta alhaalta, kysyi habkurst. — Ne saakot elää. — Hyvä on. Muuten meidän päiväisi olla vaikea löytää sitä osaa lastista, jonka tahdomme, sanoi Harkhurst ja laskeutui Luukusta keräämään kokoon miehiä, jotka parhaillaan etsivät saalista, yläkannelta ja kapteenin hytistä. — Tänne, maltalaiset! Tulkaa pois sieltä ja pitäkää tarkoin silmällä, näettekö mitään laivaa lähistöllä. Sanoi kapteeni, ja meni peräpuolelle. Ennen kuin Haafkurst oli koonnut väen ja lähettänyt sen kuunariin, ilma oli muuttunut aivan tyveneksi. Missä Francisco oleskeli tuon verisen näytöksen aikana? Hän oli pysynyt koko ajan kuunarin kajuutassa. Kain oli monesti turhaan käynyt hänen luonaan kehottamassa häntä tulemaan mukaan laivan valtaukseen. Nuorukaisen vastaus merirosvon uhkauksiin ja kiivaisiin kehotuksiin oli aina sama. Tehkää minulle mitä tahdotte, minä olen tehnyt päätökseni. Tiedättehän etten pelkää kuolemaa. Niin kauan kuin olen tässä laivassa, en aio ottaa osaa julmuuksiinne. Jos kunnioitatte äitini muistoa, niin sallikaa hänen poikansa koittaa ansaita leipänsä rehellisesti ja kunniallisesti. Nämä Fransiskon sanat soivat kapteenin korvissa hänen kävellessään edestakaisin portugalilaisen laivan peräkannella. Hänen täytyi myöntää, että nuorukainen oli aivan yhtä rohkea kuin hän itse. Hän ihmetteli juuri, mitä hänen oli tehtävä Fransiskolle, kun haakhurst ilmestyi kannelle miehineen, jotka laahasivat kuutta verilöylystä pelastunutta. Nämä olivat piispa, hänen veljen tyttärensä, tämän nuori portugalilainen kamarineito, laivan toimitsija, suntio ja lisäksi piispan palvelija. Heidät asetettiin riviin kapteenin eteen, joka katseli heitä ankarin, tutkivin silmäyksin. Piispa uhmasi ylpeästi Kainin katsetta, vaikka tiesikin, että hänen viimeinen hetkensä oli tullut. Veljentytär sen sijaan varoi katsomasta meriroskokapteenia silmiin ja vilkui arasti ympärilleen nähdäkseen, oliko siellä muita vankeja ja oliko siinä tapauksessa hänen sulhasensa niiden joukossa. Mutta hän ei huomannut etsimäänsä, Näki vain partaisia merirosvonaamoja ja vereen tahrautuneen laivan kannen. Hän kätki kasvonsa käsiinsä. Tuokaa esille tuo mies, sanoi Kain viitaten palvelijaan. Kuka sinä olet? Herra piispan palvelija. Entä sinä? jatkoi kapteeni. Vähäpätöinen kirkon palvelija. Nyt olen herra piispan seurueessa. Ja kuka sinä olet? Ärjäisi kapteeni kolmannelle. Laivan toimitsija. Viekää hänet syrjään. Tarvitsetteko noita muita? Kysyi Havkurst. En. Havkurst viittasi muutamille merirosvoille, jotka veivät pois piispan molemmat palvelijat. Kohta kuului tukahtunut huuto. Ja aika loiskahdus. parat heitettiin yli laidan. Merirosvo-kapteeni tiedusteli laivan toimitsijalta, lastia ja sen säilytyspaikkoja, mutta äkkiä kuulustelun keskeytti yksi merirosvoista, joka juoksi läähättäen kertomaan, että laiva oli saanut useita osumia veden rajaan ja vajosi nopeasti. Kain, joka miekkä seisoi tykin lavetilla, kohotti kätensä ja antoi miehelle miekan kahvalla iskun, joka musersi pääkallon ja kaatoi rosvon kuolleena kannelle. Siinä saat palkan tiedonannostasi senkin, lavertelia. Jos nämä lurjukset niskoittelevat vaatiessamme heiltä tarpeellisia tietoja, emme kenties ehdi saada mitään saalista. Muilla merirosvoilla Ei näkynyt olevan mitään muistuttamista rangaistusta vastaan, ja ruumis korjattiin pois. Mitä armahtavaisuutta me saatamme odottaa näiltä, jotka eivät armahda edes toisiaan, lausui piispa luoden silmänsä korkeuteen. Hiljaa! tiuskaisi Kain ja kysyi sitten toimitsijalta, mitä lastiruumassa oli. Mies Raukka vastasi kysymykseen, mitä tiesi. Entä hopea ja sotaväelle tulevat rahat? Missä ne ovat? Rahat ovat viinikellarissa, mutta hopeasta en tiedä mitään. Se on kai jossakin piispan arkuissa. Haukurst, menkää heti viinikellariin etsimään rahoja. Sillä välin aion tehdä muutamia kysymyksiä tälle kunnianarvoisalle piispalle.  — Tarvitsetteko vielä laivan toimitsijaa? En tarvitse, menköön matkoihinsa. Mies Parka heittäytyi polvilleen osoittaakseen kiitollisuuttaan, mutta merirosvot lahasivat hänet mukaansa, ja tuokion kuluttua hänen ruumiinsa oli haikalojen hampaissa. Sillä välin oli Francisco, joka oli Negereiltä kuullut laivassa olevista vangeista, Merirosvokapteenin huomaamatta yhtynyt peräkannella olevaan joukkoon, kehottaakseen merirosvoja armahtavaisuuteen. Kunnianarvoisa isä, virkkoi Kain lyhyen äänettömyyden jälkeen piispalle. Teillä on monta arvokasta esinettä, mukananne laivassa. Minulla ei ole mitään muuta kuin tämä tyttöraukka ja hänen toivon pääsevän enkelinä taivaaseen. Vastasi piispa. Mikäli teidän ne on uskomista, tämä maailma on kiiras tuli, joka on läpäistävä ennen taivaan iloon pääsemistä. Ja kidutusta saa tyttöriä pu kärsiä, jos kieltäydytte kertomasta, mitä tiedätte. Teillä on mukana ne suuret varastot kulta- ja hopeakoruja. Missä ne ovat? Niiden tavaroiden joukossa jotka on uskottu minun huostaani. Kuinka monta myttyä teillä on kaikkiaan? Sata, jollei enemmänkin. Olkaa siis hyvä ja ilmoittakaa, missä kalleudet ovat. Kulta ja hopea eivät ole minun omaisuuttani. Ne ovat Jumalan, sillä ne on aiottu hänen kunniakseen. Vastasi piispa. Vastatkaa pian, ei mitään mutkitteluja, missä ne ovat. Sitä en tahdo sinulle sanoa, sinä verentahraava mies. Ainakin tämän kerran petyt toiveissasi, ja meri nielee nuo maalliset aarteet, joita hankkiaksesi sinä olet saastuttanut kätesi. Paina mieleesi, murhamies, et saa ikinä tietää, missä aarteet ovat. Ottakaa kiinni, tyttö, miehet, huusi Kain. Saatte hänet omaksenne. Tehkää hänelle mitä tahdotte. Pelasta minut, oi pelasta minut, rukoili Teresa tarttuen piispaan. Merirosvot kävivät Teresaan käsiksi, mutta nyt Francisco, joka oli seisonut kapteenin takana, ryntäsi esiin ja sysäsi lähinnä seisovat syrjään. Pidättekö itseänne miehinä? Hän huusi merirosvoille, jotka väistyivät. Hurskas isä, minä kunnioitan teitä, mutta en voi pelastaa teitä. Hän jatkoi sitten surullisesti. Teen kuitenkin parhaani. Rukoilen teitä, hän sanoi sitten kääntyen Kainin puoleen. Sen rakkauden nimessä, jota kerran tunsitte äitieni kohtaan, sen ystävyyden nimessä, jota ennen olette tuntenut minua kohtaan. Älkää tehkö tätä julmuutta. Pojat, jatkoi Francisco kääntyen merirosvoihin päin, yhtykää minun ja rukoilkaa armoa kapteeniltanne. Te olette liian urhoollisia ja miehekkäitä voidaksenne häväistä vietonta ja turvatonta olentoa. Liian miehullisia voidaksenne vuodattaa pyhän miehen ja tämän tyttöraukan verta. Kaikki vaikenivat. Näytti siltä kuin merirosvot olisivat taipuneet Fransiskon puolelle. Kapteeninkin kasvolihakset vavahtelivat mielenliikutuksesta. Samassa Teresan kamarineito, joka pelästyksissään oli vaipunut polvilleen ja luonut arkoja silmäyksiä merirosvoihin, huudahti ilosta, huomatessaan heidän joukossaan rakkaan ystävän. Tämä oli nuori, viiden ikäinen mies. Entisinä viattomina aikoina hän oli ollut kamarineidon sulhanen, ja tyttö oli vuosikausia surrut, luulen häntä kuolleeksi, kun ei laivasta, jossa nuorukainen oli lähtenyt merille, ollut kuulunut mitään. Laivan olivat merirosvot vallanneet, ja pelastaakseen hengensä mies oli liittynyt heidän joukkoonsa. Philip, huusi tyttö heittäytyen miehen syliin. Neiti, tämä on Philip, me olemme pelastuneet. Philip tunsi heti entisen morsiamensa. Tytön näkeminen herätti hänen mielessään muinaisten, viattomien ja onnellisten päivien muiston, ja rakastuneet syleilivät kauan toisiaan. Säälikää heitä, pelastakaa heidät. Jatkoi Fransisko kääntyen uudelleen kapteenin puoleen. Jumala sinua siunatkoon, nuori mies, virkkoi piispa astuen esiin ja laskien kätensä Franciskon pään päälle. Kain ei vastannut mitään, mutta hänen leveä rintaansa paisui mielen liikutuksesta. Silloin Hafgurst äkkiä tunkeutui esiin miesjoukon läpi. Kiiruhtakaa, kapteeni, hän huusi. Vettä on jo kuusi jalkaa. Nyt on pidettävä huolta, että saamme edes hopea ja kultaesineet haltuumme. Tämä tieto näytti tukahduttavan kapteenin mielenliikutuksen. Kas niin, nopeasti nyt herra! Hän tiuskaisi piispalle. Missä aare on! Mutta älkää laskeko leikkiä minun kanssani, tai taivaan nimessä! Älkää verotko taivaaseen, vastasi piispa. Olette jo kuullut vastaukseni. Kapteeni kääntyi poispäin ja antoi muutamia käskyjä Haafkurstille, joka kiiruhti kannen alle. Viekää poistua, poika! sanoi Kain merirosvoille osoittain Franciskoa. Erottakaa nuo hulluttelijat toisistaan. Hän jatkoi katsahtain siihen suuntaan, missä Filip ja tyttö vielä itkien syleilivät toisiaan. Ei koskaan, huudahti Filip. Viskatkaa tyttö haikalojen ruuaksi. Kuuletteko, ettekö tottele? Kiljaisi Kain tarttuen puukkoonsa. Filip oikaisi he, irrottautui tytöstä. Tempaisi puukkonsa ja hyökkäsi kapteenin kimppuun, pistääkseen puukon hänen rintaansa. Salman nopeasti Kain tarttui hänen käteensä ja paiskasi hänet pitkäkseen kannelle. — Vain niin, todellakin! hän huusi pilkallisesti. — Te ette voi erottaa meitä, sanoi Philip koittaen nousta seisomaan. — En aiokkaan, hyvä mies! Vastasi Kain. Sitokaa heidät kiinni toisiinsa ja heittäkää mereen. Käskyä noudatettiin tuossa tuokiossa, sillä merirospot eivät ainoastaan nöyrtyneet nähdessään, kuinka kylmä ja tunteeton heidän kapteeninsa oli, vaan myös vihastuivat, kun hänen henkeään uhattiin. Tuskinpa oli tarpeellistakaan sitoa onnetonta paria kiinni toisiinsa sillä he olivat kiotoutuneet niin lujaan syleilyyn, että olisi ollut mahdotonta erottaa heitä. Yhtenä myttynä heidät vietiin laskuluukulle ja tyrkättiin mereen. — Hirviö! huurahti piispa kuullessaan loiskahduksen. — Hirmoinen tilinteko odottaa sinua tuon julmuuden takia. — Tuokaa nyt nuo tänne! komensi Kain tylysti. Piispa ja hänen tyttärensä talutettiin laivan laidalle. — Mitä ette tuolla, arvoisa piispa? kysyi Kain viitaten sammentuneeseen veteen, jossa vilahteli lisää saalista odottavien haitten selkäeviä. — Näen siellä luonnostaan raatelevia petoja, ja epäilemättä ne ovat pian raastaneet palaseksi heikot jäsenemme, mutta sinun laistasi hirviötä en siellä näe. Rakas Teresa, älä pelkää, on olemassa Jumala, kostava ja palkitseva Jumala. Mutta Teresa oli sulkenut silmänsä, hän ei voinut katsella tuota kamalaa näkyä. Valitkaa nyt! Jos kieltäydytte vastaamasta, joudutte ensin kidutettavaksi ja sitten haitten ruuaksi, ja tytön jätän heti laivaväkeni haltuun. Tehkööt hänelle mitä ikinä tahtovat. Ei koskaan, huurahti Teresa ja heittäytyi partaalta aaltoihin. Vedessä syntyi sellainen loiskina ja pyrstöjen huiske, että vesi näytti kerrassaan kuohuvan. Kohta veden tumma väri tasoittui jälleen, eikä voinut huomata muuta kuin kirkkaan sinisiä aaltoja ja saalista himoitsevia petoja. Tänne peukaloruuvit. Nopeasti! Meidän täytyy pusertaa hänestä salaisuus esiin, huusi merirosvokapteeni, kääntyen miestensä puoleen. Nämä olivat paatuneita roistoja, mutta kuitenkin heitä kauhistutti äskeinen tapaus. Sitokaa hänet! Älkää koskeko häneen, huusi Francisco. Älkää koskeko häneen, jos olette miehiä! Silmittömästi vimmastuneena, kain. Päästi piispan käsivarren, tempasi pistoolinsa ja tähtäsi Fransiskoa. Mutta piispa tyrkkäsi Kainin käsivartta ylöspäin pistoolin lauetessa. Ja nähdessään, ettei luoti osunut aiottuun uhriin, kirkonmies risti kätensä ja kiitti Jumalaa. Raivostuneena Hafkurst tarttui hänen kurkkuunsa ja viskasi hänet mereen murahti Kain, nähdessään perämiehen äkkipikaisen työn, mutta malttoi mielensä ja huusi, ottakaa kiinni tuo poika ja tuokaa tänne. Pari rosvaa syöksyi käskyä täyttämään, mutta Pompeius ja muut värilliset, jotka olivat tarkkaan seuranneet tapahtumien kulkua, keräytyivät nyt Franciscon ympärille. Syntyi käsikähmä ja merirosvot, jotka eivät olleet erikoisen halukkaita ottamaan kiinni Fransiskoa, sallivat nekerien viedä hänet terveenä ja vahingoittumattomana portugalilaisesta laivasta Kuunariin. Haafkurst ja suurin osa rosvolaivan miehistöä olivat sillä välin mellastaneet lasteruumassa etsien kalleuksia, löytämättä kuitenkaan mitään. Vesi oli jo noussut niin korkealle, ettei yrityksistä enää voinut olla lainkaan hyötyä. Laiva vajosi nopeasti, joten siitä täytyi kiireesti poistua ja työntää kuunari siitä erilleen, jottei se joutuisi uppoavan laivan pyörteeseen. Kain ja havkurst palasivat pettyneine miehineen kuunariin, ja ennen kuin he olivat saaneet molemmat alukset kaapelin mitan päähän toisistaan, Portugalilainen upposi vieden mukanaan kaikki ahnaasti himoitut aarteet. Kapteeni asteli edestakaisin kuunarin kannella, kasvoillaan niin kiukkuinen ilme, että merirosvot ymmärsivät hänen hautovan julmaa kostoa. Francisco ei palannut kajuuttaan, vaan jäi värillisten pariin. Näitä oli kyllä laivaväestä ainoastaan vähäinen osa. Mutta he olivat tunnettuja rohkeudestaan. He olivat nähtävästi kaikki varustautuneet, asein, ja vetäytyivät lähelle toisiaan keulan puolelle, pitäen tarkasti silmällä jokaista tapausta, jokaista liikettä, puhellen innokkaasti omalla kielellään. Kuunari kulki nyt luoteeseen täysin purjein. Aurinko laski jälleen. Mutta Francisco ei palannut kajuuttaan, vaan laskeutui kannelta värillisten ympäröimänä. Kerran yöllä Haaphurst kutsui heitä kannelle, mutta he eivät totelleet käskyä, eivätkä vastanneet mitään pursimiehen kehotuksiin. Useat merirosvotkin näkyivät pitävän neekerien puolta. Merirosvolaivan miehet eivät vielä kaikki olleet perin turmeltuneita. Hurskaan hengenmiehen äkillinen murha, kauniin Teresan julma kohtalo ja kapteenin raakamainen menettely Filippiä ja tämän lemmittyä kohtaan olivat julmempia tekoja kuin mihin he olivat tottuneet. Franciskon vaatimus ei ainakaan ollut rikos, ja kuitenkin he olivat sitä mieltä, että hänet oli tuomittu. Hän oli kaikkien suosikki. Haafhurst ja lukunottamatta eivät ilkeimmätkään heistä voineet olla kunnioittamatta häntä, vaikka he samalla käsittivät, että Kaininkin valta olisi pian mennyttä, jos Francisco viipyisi kauemmin merirosvolaivassa. Useita kuukausia oli jo Haafhurst, joka vihasi nuorukaista, vaatinut, että hänet oli toimitettava pois kuunarista, ja nyt hän ahdisti kapteeniä tiukaten, että nuorukainen oli tavalla tai toisella raivattava tieltä. Hän ilmoitti Kainille värillisten hankkivan kapinaa ja monien laivamiestenkin nurisevan. Kain käsitti haavkurstin olevan oikeassa ja meni kajuuttaan miettimään, mitä olisi tehtävä. Puoli yö oli jo ohi, kun Kain, väsyneenä päivän järkytyksistä, vaipui levottomaan uneen. Hän uneksi Franciscon äidistä. Tämä ilmestyi hänen eteensä ja rukoili poikansa puolesta. Samaan aikaan olivat Francisco ja Pompeius hiljaa hiipineet kajuuttaan, noutamaan Franciscon pistoolia sekä hiukan ampumavaroja, jos tapaisivat kapteenin nukkumassa. Pompeius hiipi sisään ensiksi, mutta peräytyi säpsähtäen kuullessaan kapteenin äänen. Molemmat pysähtyivät kajutan ovelle kuuntelemaan. Ei, ei, mutisi Kain. Hänen täytyy kuolla. Se on turhaa. Älä rukoile, nainen. Minä tiedän, että murhasin sinut. Älä rukoile. Hänen täytyy kuolla. Pieni hopealamppu lampu loi kajuuttaan himmeätä valoa. Francisco, joka oli kuullut Kainin sanat, astui sisään ja meni kapteenin luo. Poika, älä rukoile, jatkoi Kain maaten selällään ja hengittäen raskaasti. Älä rukoile, nainen, huomenna hän kuolee. Nyt seurasi äänettömyys, ikään kuin nukkuva olisi odottanut vastausta. Niin, samoin kuin murhasin sinut, murhaan hänetkin. Mutisi kapteeni vihdoin. Roisto, kysyi Francisco hiljaa juhlallisella äänellä. Murhasitko äitini? Murhasin, murhasin, vastasi kapteeni, joka nukkui yhä. Mistä syystä, jatkoi Francisco, joka kuultuaan tuon tunnustuksen nukkuvalta kapteenilta, ei enää välittänyt, huomattaisiinko hänet. Hän suututti minua kerran, kun olin jo ennestään ärtynyt. Sinä siis tunnustat rikoksesi, hirviö! kiljaisi Francisco täyteen ääneen niin, että kapteeni heräsi ja hypähti pystyyn. Mutta ennen kuin hän oli selvinnyt unenpäppöröstä ja saanut silmänsä auki, oli Pompeius sammuttanut lampun niin, että tuli pilkkosen pimeä. Samassa hän painoi kätensä Franciscon suulle ja vei hänet pois kajuutasta. Kuka siellä? Kuka siellä? Huusi Kain. Vartiovuorossa oleva perämies riansi kajuuttaan, ja kysyi. Huusitteko te, kapteeni? Taisin huutaa, ihmetteli kapteeni. Luulin jonkun olevan kajuutassa. Tuo tänne kynttilä, muuta en tarvitse. Hän jatkoi Maltain mielensä, ja pyyhkien tuskan hikeä otsaltaan. Sillä välin olivat Francisco ja Pompeius ehtineet takaisin entiseen turvapaikkaansa värillisten luo. Nuorukaisen alakuloisuus oli nyt muuttunut kostonhimoksi. Hänen ei ollut onnistunut saada aseitaan käydessään kajutassa, mutta nyt hän päätti ottaa kapteenilta hengen. Seuraavana aamuna neekerit kieltäytyivät taas ryhtymästä työhön ja tulemasta kannelle, ja Haakhurst ilmoitti sen kapteenille. Perämies käytti nyt toisenlaista puhetapaa kuin ennen, neuvoteltuaan ensin kaikkein sisukkaimpien ja hurjimpien miesten, rikosten tiellä pisimmälle ehtineiden lurjusten kanssa. Sen täytyy tapahtua, herra kapteeni. Muuten teidän käskyvaltanne tässä aluksessa on mennyttä. Niin minun on käsketty teille sanoa. Vai niin? lausui Kain pilkallisesti. Ehkäpä olette jo valinneet uuden kapteenin minun seuraajakseni. Havkurst huomasi joutuneensa vaarallisille vesille ja muutti sen takia puheensa nöyremmäksi. Puhun ainoastaan oman etunne nimessä, herra kapteeni. Jos te luovutte päällikkyydestä, en minäkään enää jää tähän laivaan. Jos te lähdette pois, lähden minäkin. Siinä tapauksessa meidän täytyy koittaa hankkia toinen laiva. Kain oli leppynyt, eikä asiasta puhuttu sen enempää. Kutsukaa miehet kannelle, sanoi kapteeni vihdoin. Merirosulaivan miehistö kokoontui kuunarin peräpuolelle. Kapteeni alkoi puhua. Pojat! Mieltäni pahoittaa se, että lakimme pakottavat minut osoittamaan kovuutta, mutta kapinayritykset ja napina on rangaistava. Samoin kuin te, olen itsekin niiden määräysten alainen, jotka olemme hyväksyneet ohjesäännöksi niin pitkäksi aikaa kuin purjeenimme. Ja voitte olla varmat siitä, että noudatan velvollisuuden tuntoani. Ja haluan osoittaa teille ansaitsevani olla teidän päällikkönne. Francisco on ollut luonani pienestä pojasta. Hän on aina elänyt kanssani. Ja on ikävää erota hänestä, mutta minun on valvottava, että lakejamme noudatetaan. Useita kertoja hän on tehnyt itsensä syypääksi kapinahankkeisiin ja niskoitteluun. Hänen täytyy kuolla. Kuolema, kuolema hänelle. Huusivat muutamat, etumaisina seisovat merirosvot. Kuolema ja oikeus. Ei enää uusia murhia. Huusivat siihen vastaukseksi, useat taempana seisovat. Ketkä siellä takana puhuvat? Eilen oli liiankin monta murhaa. Ei enää uusia murhia. Huusi moni ääni yhtä aikaa. Astukoot esiin, jotka siellä puhuvat. Karjaisi Kain vihasta säihkyvin silmin. Ei kukaan totellut käskyä. Alas, miehet, ja tuokaa Francisco tänne! Koko laivan miehistö lähti kannen alle, mutta eri aikeissa. Toiset olivat päättäneet ottaa nuorukaisen kiinni ja jättää hänet surmattavaksi. Toiset taas suojella häntä. Kuului sekavia huutoja, ottakaa hänet kiinni, toiselta puolelta, ei enää murhia. Kumpikin puolue varasi itselleen aseita. Ne, jotka pitivät Fransiskon puolta, liittyivät Negereihin. toiset taas yrittävät raastaa poikaa kannelle. Syntyi pieni mellakka ennen kuin puolueet pääsivät ryhmittymään ja kummankin voimakkuudesta saattoi saada selvän. Francisco, joka huomasi, että häneen yhtyi melkoinen joukko, kehotti puolueenlaisiaan tulemaan mukaan köysiportaita myöten, ja otti keulapaikan haltuunsa. Ne merirosvot, jotka olivat yhtyneet häneen, antoivat hänelle aseita, ja hän asettui heidän etunenäänsä. Havkurst, ja se osa laivaväkeä, joka oli asettunut hänen puolelleen, oli vetäytynyt peräkannelle ja kerääntynyt kapteenin ympärille. He saattoivat nyt suunnilleen laskea, kuinka paljon väkeä oli kummallakin puolella. Fransiskon joukko oli miesluvultaan suurempi, mutta kapteenin puolella olivat vankimmat ja voimakkaimmat ja, se on lisättävä, rohkeimmat miehet. Kapteeni ja Haafkurst Ymmärsivät kuitenkin vaarallisen asemansa ja pitivät aluksi viisaimpana ryhtyä keskusteluun ja vasta myöhemmin rangaista uppiniskaisia. Muutamia minuuttia neuvoteltiin hiljaa molemmin puolin, mutta vihnoin astui Kain esiin. Pojat! hän aloitti kääntyen miehiinpäin, jotka olivat kokoontuneet franciscon ympärille. Minusta tuntui ihan uskomattomalta! että tässä laivassa voisi syntyä eripuraisuutta. Päällikkönä oli velvollisuuteni ehdottaa, että lakiamme noudatettaisiin järkähtämättä. Sanokaa nyt, mitä haluatte. Minä seison tässä ainoastaan päällikkönänne ja tiedustellakseni koko laivaväen mieltä. Minä en tunne vihaa tuota nuorukaista kohtaan, olen rakastanut häntä, Mutta kiitokseksi hän on purrut minua niin kuin kyykäärme. Eikö meidän tulisi pitää yhtä sen sijaan, että asekädessä seisomme vastakkain? Ehdotan siis, että ratkaisemme asian äänestämällä. Päättyipä äänestys miten hyvänsä. Minä noudatan päätöstänne. Voinko tehdä sen enempää? Pojat, virkkoi Francisco vuorostaan, kun kapteeni oli lakannut puhumasta. Hyväksyn tämän ehdotuksen. Minun henkeni ei ole paljon arvoinen. Sanokaa, suostutteko äänestykseen ja alistutteko niiden lakien alaisiksi, jotka, niin kuin kapteeni sanoo, on laadittu järjestyksen ylläpitämiseksi laivassa? Franciscon puolella olevat merirosvot katselivat omaa joukkoaan ja suostuivat ehdotukseen, huomatessaan, että heitä oli enemmistö. Mutta Havkurst astui esiin ja sanoi, Värilliset eivät tietysti saa äänestää, koska he eivät kuulu laivaväkeen. Tämä oli tärkeä väite, koska Neekereitä oli viisi kolmatta miestä, ja jollei näitä otettaisi lukuun, Fransiskon puoltajat jäisivät epäilemättä vähemmistöksi. He kieltäytyivät siis suostumasta, ja asettuivat taas puolustusasentoon. Vielä silmän räpäys, huusi Francisco astuen esiin. Ennen kuin kysymys ratkaistaan, tahtoisin mielelläni kuulla teidän mielipiteenne erästä toisesta laistanne. Minä kysyn teiltä, Havkurst ja kaikilta teiltä, jotka nyt olette minua vastaan. Onko teillä laki, joka sanoo veri-verestä? On, on huusivat kaikki merirosvot. Astukoon siis päällikkönne esille ja vastatkoon minulle, jos uskaltaa. Kain väänsi halveksien suutaan ja astui parin askeleen päähän Fransiskosta. No, poika, tässä minä nyt olen. Mistä syytät minua? Ensin kysyn teiltä, kapteeni Kain, joka pidätte niin tunnollisesti kiinni siitä, että lakiemme kaikkia ankaruutta on noudatettava. Myönnättekö, että veri verestä on oikea laki? Se on aivan oikea, ja joka on kostanut vuodatetun veren, ei ole lainkaan vastuussa vuodattamastaan verestä. Hyvä. Vastaan nyt, Roisto. Oletko murhannut äitini? Kain säpsähti kuullessaan tuon syytöksen. Sanot totuus tai valehtelee niin kuin raukka, jatkoi Francisco. Oletko murhannut äitini? Kapteenin kasvolihakset ja huulet vavahtelivat, mutta hän ei vastannut mitään. Veri verestä, huusi Francisco, laukaisten pistoolinsa kainia kohti, joka horjahti ja kaatui aluksen kannelle. Haafkurst ja useat merirosvot kiiruhtivat kapteenin avuksi, ja nostivat hänet ylös. Hänen äitinsä Kai on sanonut sen hänelle viime yönä, sopersi vertavuotava kapteeni. Hän itse on sanonut sen minulle, virkkoi Francisco ympärillä seisoville. Kain vietiin kajuuttaan. Havaittiin, ettei hänen haavansa ollut kuollettava, vaikka verenvuoto oli kova. Muutaman minuutin perästä Halfkurst palasi jälleen miestensä salua peräkannelle. Hän huomasi yleisen mielipiteen kääntyneen Fransiskon eduksi. Lakia veri verestä pidettiin näet mitä tarkemmin voimassa, ja itse asiassa juuri se esti miehiä alituisesti kahakoimasta keskenään, muuten he olisivat vastanneet puukonpistolla jokaiseen loukkaukseen. Halfkurst piti parhaana ryhtyä jälleen keskusteluun. Havkurst, vastasi Francisco, minulla on esitettävänä ainoastaan yksi pyyntö. Jos siihen myönnytään, se tekee lopun näistä riitaisuuksista. Pyydän, että minut lasketaan maihin ensimmäiselle rannalle, joka laivasta nähdään. Jos te ja puolueenne sitoudutte tekemään niin, kehotan omia puolustajieni myös suostumaan. Minä suostun vastasi hapkurst. Ja muut myös. Ettekö suostukkin miehet? Suostumme, suostumme, huusivat merirosvot, heittivät pois asensa ja lyöttäytyivät taas toistensa pariin, niin kuin eivät koskaan olisi olleetkaan riidassa. Vanha sananlasku sanoo, että rehellisyyttä on varkaidenkin kesken. Merirosvolaivassa tiesi jokainen mies, että tuota sopimusta tarkoin noudatettaisiin, ja Francisco käveli laivan kannella tyynenä, kun ei mitään olisi tapahtunut. Havkurst, joka kyllä ymmärsi, että hänen täytyi pitää mitä oli luvannut, tarkasteli kauan merikortteja kajutassaan. Tullessaan jälleen kannelle, hän muutti kuunarin suuntaa kaksi piirua pohjoisemmaksi. Seuraavana aamuna hän oli melkein puoli tuntia märsyssä, ja laskeuduttuaan takaisin aluksen kannelle, hän muutti jälleen suuntaa. Kello yhdeksän aikaan tuli näkyviin matala hietasaari, ja puolen mailin päässä siitä Havkurst käski kääntämään laivan vastatuuleen ja laskemaan peräpuolelta pienen veneen. Sitten hän kutsui kaikki miehet kannelle. Meidän on pidettävä lupauksemme, pojat, hän sanoi ja laskettava Francisco maihin ensimmäiselle rannikolle, jonka läheisyyteen saavumme. Tuossa se rannikko nyt on! Ilkeä hymy roiston kasvoille, hänen osoittaessaan alastonta hietasärkkää, jossa oli tarjolla vain nälkään nääntyminen ja pitkällinen kuolinkamppailu. Useat laivamiehet napisivat, mutta Havkurstin puolue kannatti johtajansa, ja perämies oli toisten huomaamatta kätkenyt kaikkien muiden aseet. Sovittu, mikä sovittu. Noutakaa Francisko tänne. Tässä minä olen, ja sanon teille suoraan, että niin autio kuin tuo alaston hietasärkkä onkin, pidän sitä kuitenkin teidän seuraanne parempana. Käyn heti noutamassa arkkuni. Ei, ei, se ei kuulunut sopimukseen huudahti Havkurst. Laivassa saa joka mies itse hallita omaisuuttaan. Minä vetoan koko miehistöön. Hän on oikeassa, huusivat merirosvat ja Havkurst huomasi, että hänen oli myöntyminen. Olkoon niin sitten. Fransiskon arkku laskettiin veneeseen. Onko siinä kaikki, huusi Havkurst. Enkö saa mukani niin ruokavaroja enkä vettä, pojat, kysyi Francisco. — Et saa! vastasi Havkurst. Saat saat, huusi rosvojen enemmistö. Havkurst ei uskaltanut antaa asian mennä äänestykseen, vaan kääntyi kiukkuisesti pois. negerit toivat kaksi vesilekkeriä ja muutamia silavan palasia. Kas tässä! Herra, sanoi Pompeius ja pisti Fransiskon käteen siiman ja koukkuja. Kiitos, Pompeius, mutta unohdin sen kirjan kajuuttaan. Tiedät hän. Pompeius nyökkäsi ja meni hakemaan kirjaa, mutta kului vähän aikaa ennen kuin hän tuli takaisin. Harvkurst oli vähällä menettää kärsivällisyytensä. Vene, joka oli laskettu vesille, oli sangen pieni. Siinä oli purje ja kaksi paria airoja, ja kun siihen oli sijoitettu Fransiskon arkku ja muut kapineet, ei siihen juuri muuta olisi mahtunutkaan. — Joutuin nyt. Minulla ei ole aikaa odottaa, hoputti Haafkurst. Fransisko puristi usean miehen kättä ja sanoi jäähyäiset kaikille, ja hänen pahimmat vihamiehensäkin tunsivat hiukan sääliä. Tuota kova onnista nuorta miestä kohtaan. Vaikka he olivatkin sitä mieltä, että hänen poistumisensa laivasta oli välttämätöntä, he ymmärsivät kuitenkin antaa arvoa hänen rohkeudelleen ja päättäväisyydelleen. Ne ominaisuudet vaikuttivat heihin aina voimakkaasti. Kuka soutaa pojan maihin ja tuo veneen takaisin? En ainakaan minä, vastasi yksi. Se teko painaisi tuntoani iän kaiken. Kaikki näyttivät olevan samaa mieltä, eikä ketään vapaaehtoista ilmoittautunut. Francisco hyppäsi veneeseen. — Ei tässä ole tilaa kenellekään muulle kuin minulle, ja minä soudan itse itseni maihin, hän huusi. — Hyvästi, pojat, hyvästi. — Seis! — Ei se käy laatuun. Venettä hän ei saa pitää. Hän voisi päästä pakenemaan sillä saaresta, huusi Havkurst. Ja miksi poikaraukka ei saisi yrittää? Vastasi laivaväki. Sallikaa hänen pitää vene. Niin, niin, jättäkää hänelle vene. Havkurst huomasi jälleen olevansa vähemmistönä. Tässä, herra Francisco, tässä kirja. Mikä se on, ärjäisi Havkurst ja tempaasi kirjan neekerin kädestä. Se on hänen Biblia. Francisco odotti kirjaansa. Antakaa minulle kirjani, herra Havkurst. Enkä anna, vastasi tuo ilkeä heittiö ja viskasi kirjan mereen. Hän ei saa sitä, olen kuullut sanottavan siitä. Olevan lohdutusta murheellisille. Francisco työnsi veneen erilleen kuunarista, tarttui airoihin ja souti kuunarin perän puolelle, jossa hänen onnistui tavoittaa vielä veden pinnalla kelluva kirja. Hän laski sen perätelijölle kuivumaan ja souti sitten maallepäin. Sillä välin oli kuunari jättänyt hänet jo kauas jälkeensä. Ennen kuin Francisco oli ehtinyt hietasärkälle, kuunarin runko oli katoamaisillaan pohjoisen taivaanrannan taa. Yhdeksännen luvun loppu